0: O tema da mensagem é soberano, Ele é. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, queridos? Amém, Jesus. Deus querido, no teu nome, Jesus, eu me coloco diante do Senhor, Pai amado, nesta noite, Deus querido. Para que está, Senhor Jesus para estar trazendo, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, a mensagem, de Jesus, que o Senhor colocou ao meu coração, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor venha ter o controle de tudo, Pai querido, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa, Deus querido, direcionar, Senhor, a minha vida neste momento, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, Deus querido. Abra, Senhor, os nossos pensamentos, Senhor, Abra os nossos corações, Deus querido, para que nós possamos, Paizinho amado, ouvir, Senhor, e guardar em nossos corações, Jesus, aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, porque tudo é Teu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém? Jonas capítulo 1. Amém, queridos? Glória a Deus. Jonas, é, capítulo 1 um e o capítulo 2, vai falar muito é, sobre a história de Jonas. E a história de Jonas, querido, é uma lição para as nossas vidas. É uma história muito bonita, pequena, né? Tem, são quatro capítulos, mas é uma história muito bonita, narrativa aqui da história de Jonas. Amém? No capítulo 1, do versículo 2, diz assim. A se vá para a grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Ou seja, queridos, aqui na história de Jonas, nós vemos aqui no capítulo 1, Deus chama... Né? Manda Jonas para que vá até a cidade de Nínive, para que ali Jonas vá lá e ministre sobre a vida daquele povo, né? Porque aquele povo andava um pouquinho, né, distante de Deus. Amém. E desde criança, né, quando nós é, ouvimos aqui falar da, da vida de Jonas, né, quando nós somos crianças, a gente vem para a igreja, vem para a casa de Deus, aí é, as crianças vão para o culto, né, para o cultinho lá lá em cima, aqui é lá, né, nas salinhas lá. Mas, por, com, por enquanto, por causa dessa pandemia, aí nós estamos aqui. Né, mas nós temos os cultinhos das nossas crianças. E aí, é muito importante, viu, queridos, você que é pai, e você que é mãe, né, desde cedo, você trazer o seu filho para a casa de Deus, você trazer o seu filho e aquele que já, né, está bem entendidinho, para que possa estar participando dos cutinhos na casa de Deus. Porque essas histórias, né, sobre a vida de Jonas, sobre a vida de Davi, né, desses grandes homens de Deus, nós começamos a aprender já desde cedo, né? Eu aprendi sobre a vida de Jonas já quando comecei a igreja, quando eu tinha sete anos de idade. Hoje, já estou bem avançadinha, mas continuo, né? (risos) Né, irmão Irineu? Mas continuo aprendendo a história de de Jonas. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã nas nas nossas vidas, amém? Todos os dias. Então, queridos... É muito importante você trazer o seu filho para a casa de Deus e, e colocar já né, lá na, na escolinha, na, nas aulinhas lá bíblicas, para que ele possa memorizar já as histórias né, da Bíblia. Amém? Então, isso é muito importante, queridos. Glória a Deus. Então, aqui nós vemos no capítulo 1, Deus manda Jonas ir para Nínive. E aí, é o desenrolar da história... É, nós vemos que Jonas Eu não vou estar lendo aqui todos os versículos Porque é grande né, Então nós vamos contar aqui Meio que a história Então Jonas ele Simplesmente decide ir por uma outra direção Deus manda que Jonas vá a Nínive Uma direção Nínive ficava mais ou menos né, é, Ao leste do rio Tigre E Jonas decide ir na direção contrária daquilo que Deus o estava enviando. né? E aí nós vemos aqui a história que o profeta Jonas, ele era um profeta, e o profeta Jonas decide ir para o oeste. Aonde, queridos? Jonas vai a uma cidade portuária chamada Jope onde embarcou em um navio para ir para Tarsis. Então, ou seja, Deus manda Jonas ir para Nínive e Jonas vai para uma outra direção, uma direção contrária, tá? Então, é, nós vemos que Tarsis fica na Espanha, tá bom, queridos? Ficava na Espanha. O profeta Jonas foi enviado, então, por Deus para Nínive, Para quê? Para que pudesse alertar o povo da maldade que ali habitava, no meio daquele povo. Amém, queridos? Então, nós vemos aqui que Jonas, ele muda de direção. Mas Deus tem todo o controle, queridos. Amém? Deus tem o controle da nossa vida. De tudo. Desde o nosso deitar ao nosso levantar, Deus tem o controle. Amém? Então Deus, e aí o que acontece? Jonas, ele vai, embarca, né? ele vai, entra em um navio Que estava indo em uma outra outra direção Então Jonas vai, entra dentro desse navio e vai para ali, Jope né? Ele vai para Tarsis E aí o que acontece? Jonas senta meio que né dá uma desviadinha ali né do mandado do Chamado de Deus para ele né Jonas tenta ficar meio que, meio que escondidinho ali e aí naquele quando Jonas estava ali né tá aqui na a, a narração entre o capítulo 1 e o capítulo 2 nós vemos aqui quando Jonas estava dentro do navio o que que acontece? Uma grande tempestade, né? E nessa tempestade, Jonas, o, os marinheiros ficam meio que assustados, né? O que que tá acontecendo? E vendo a história, esse navio era como se fosse um navio cargueiro, né? Um navio onde carregava muitas cargas. E eles, será que o navio está pesado, né? Por causa da tempestade, o navio então começou a entrar meio que a deriva. E a tempestade, diz a história, que era muito forte. Então, o navio ficava meio que já... Estava muito perigoso a situação ali, né? Daquele navio. E aí, o que que acontece aqui? O navio, queridos, estava em perigo. E o profeta Jonas então vê... Que o motivo daquela situação era ele né? Porque ele estava indo sentido ao contrário Daquilo que Deus havia o mandado Então ele percebeu Ele sabia que o motivo da situação ali Daquela tempestade Daquela situação do navio que poderia né, ir a uma deriva E que era ele e aí os marinheiros começam a ficar é, se questionando O que está que acontecendo? Será que é a carga que está pesada? Será que somos nós que estamos em pecados? E aí os marinheiros eles começam o quê? Eles começam a buscar né? Eles tentam buscar resoluções para aquela situação E aí eles começam a contender um com o outro Olha, nós temos que ver essa situação E aí eles buscam, diz a palavra aqui que eles buscam o Deus deles Mas nada foi resolvido A tempestade continuava é. Porque Jonas ainda estava ali dentro daquele navio Amém? Então aqui é... Jonas capítulo 1 Vamos lá Capítulo 1, versículo 9 Eu sou hebreu, lembra? Jonas reconhece que o problema, o motivo da situação daquele barco, daquela tempestade, era ele. E aí diz assim, eu sou hebreu, respondeu Jonas. E adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então aqui... Jonas, ele fala para os marinheiros, os marinheiros falam assim, olha, então o motivo aqui praticamente era, né? Praticamente não, era Jonas. Mas os marinheiros estavam ali tentando decidir quem que era. A Bíblia diz que eles tiram a sorte, né? Mas estavam ali no meio da decisão, quem que era? Qual era o motivo da situação? E aí os marinheiros vão lá e, e aí eles veem que nada acontece, né? E de repente eles começam a adorar a Deus. Porque Jonas, queridos. Jonas começa a reconhecer a soberania de Deus. Quando chegou aquela tempestade. Jonas reconhece a soberania de Deus. E aí os marinheiros. Olha que engraçado, queridos. Que os marinheiros. Eles também ali no... O versículo 14 do capítulo 1 Eles também reconhecem a soberania de Deus Porque eles acabam né, aceitando o mesmo Deus de Jonas Olha que coisa bonita, não é? E aí eles reconhecem, queridos né, A soberania de Deus Amém? Glória a Deus e aí o que que acontece? Jonas então, por reconhecer que o motivo era ele, ele lá no, numa meio que reuniãozinha ali, né, entre eles, entre Jonas e, o mari, e os marinheiros, Jonas opa, O motivo sou eu. Né? Então vocês me lancem no mar para que o navio ali voltasse a navegar normalmente. E aí, Jonas é lançado sobre o mar. E a historinha diz né, que quando Jonas é lançado sobre o mar, o que, que acontece? Jonas é engolido por quem? Por um grande peixe. Não é? Nós aprendemos lá na escolinha. Né? Às vezes você fala assim, eu já ouvi pais e mães dizerem assim, né? É, olha, hoje meu filho não vai subir pro cutinho. Ah, mas por quê? Porque hoje ele vai ouvir a palavra de Deus. Queridos, é uma tristeza no coração. De, né? Eu também ministro ali para a idade de, das crianças também. Uma idade mais um pouquinho avançada. Que é de nove anos né, a dez. Então... Mas para nós que ministramos para essas idades, nós ficamos muito tristes em ouvir isso dos pais, que conhecem a palavra de Deus. Porque eles também estão sendo ministrados ali com a palavra de Deus. Então nós aprendemos ali né, que Jonas é engolido então por um peixe, um grande peixe. E ali no capítulo 3, entre o capítulo 3... O capítulo 2 diz que Jonas já está dentro da barriga do peixe E dentro da barriga de, do peixe, queridos Jonas, ali no capítulo 3, ele começa a orar a Deus Porque Jonas, mais uma vez, reconhece que ele é soberano Amém? Glória a Deus E aí no no capítulo 3, Jonas começa a fazer ali a sua oração, né? a reconhecer, porque Deus havia mandado ele para Nínive, e Jonas tenta entrar num caminho contrário, aquilo que Deus queria para ele, aquilo que Deus precisava né? resolver ali em Nínive, através da vida de Jonas e ali Jonas então reconhece a soberania de Deus ali no capítulo 3 Deus tem o controle da nossa vida, queridas às vezes nós mesmos tentamos a gente ver que Deus está falando conosco com a nossa vida e aí Deus nos direciona para algo e nós Começamos a dar um meio que olé né? Igual Jonas Opa, vou de fininho Vou aqui me, me Entrar dentro desse navio E com o tempo Deus vai me esquecer Ele é soberano, queridos Ele tem poder de todas as coisas Ele não esquece o propósito Que Ele tem em nossas vidas Ele não esquece, queridas então não adianta nós tentarmos ir em direção contrária aquilo que Deus quer de nós Amém? Então aí Jonas, ele reconhece a soberania de Deus Jonas vê que o controle todo é de Deus Amém? É, soberano, queridos, eu fui lá, né? No, no dicionário E eu coloquei aqui um Um dos significados que eu achei bonito para essa palavra, tem vários, mas uma palavra que está ali bem fixa, está assim. Soberano significa que exerce poder, ou seja, e mesmo que você procure lá soberano e ache uma outra palavrinha semelhante lá, um outro significado, o poder vai estar ali, né? ali naquele meinho do significado. Porque diz que soberano significa aquele que exerce poder, autoridade. Deus tem autoridade, queridos. Amém? Então, ó, autoridade suprema. Que autoridade é essa? Autoridade para nós, né? Que vem dos céus. Amém? Glória a Deus Nós queridos não temos o poder de nada Nós não temos o controle de nada Porque Deus é soberano A soberania dele queridos O poder de Deus ele não divide com ninguém Ele não divide conosco o poder dele Porque o poder é supremo É dele Mas Deus ele se manifesta A soberania dele é manifestada nas nossas vidas Assim como a soberania de Deus foi manifestada na vida de Jonas Jonas foi para um caminho Veio a tempestade, manifestação da soberania do Senhor Porque ele tem todo o poder Ele usa a natureza Ele usa o que quiser para mostrar o que ele quer Amém? Então vamos lá queridos Aí Jonas, né, no capítulo 3 Jonas estava lá dentro da barriga do peixe E aí ele fez a oração E Deus né, faz com que aquele peixe é, Solte Jonas de dentro dele né? O peixe joga Jonas para fora E aí é, no capítulo 4 Nós vemos aqui Que Jonas... E aí o que acontece? Jonas vai lá e ele decide obedecer a Deus. Vai para Nínive e aí ele faz aquilo que Deus está mandando ele fazer. Foi preciso, queridos, que Deus mandasse um peixe. Foi preciso que Deus fizesse nascer uma, uma plantinha lá, né? Para fazer uma sombra para Jonas. Foi preciso, queridos, que Deus manda vento para refrescar Jonas. Sabe por quê, queridos? Para que Jonas reconhecesse a soberania que vem de Deus. No capítulo 4, diz a história aqui, que quando Jonas vai lá e vai... Pregar lá para Nínive. Aí, Nínive, né, o, o rei lá de, de Nínive reúne o povo e fala: olha, que eles sabiam que ia acontecer. Então ele reúne o povo e fala, olha, então vamos orar, vamos jejuar, para que Deus possa mudar essa situação nas nossas vidas. E Deus muda, queridos. E aí eles fizeram um jejum né, e Deus mudou a situação. Deus acabou ali deixando, é, não destruindo Nínive. Né? E Jonas, ele quando ele chega a Nínive, ele vai para um outro lugar e fica esperando o que, que vai acontecer agora com Nínive. Eu vou ver, vou ver o que, que Deus vai fazer com Nínive. Porque às vezes nós testamos, queremos testar Deus. Porque às vezes nós queremos nos contender com Deus. Nós queremos é, dialogar no sentido de que, de cobrar de Deus, é? A soberania dele, queridos, não é nossa. Ele é quem manda e nós obedecemos, é? E aí Jonas ficou ali, meio que contendendo com Deus. Olha, eu vou ver o que, que vai acontecer. Jonas vai lá, faz uma tendinha para ele... Fora ali um pouco da cidade E fica observando para ver o que vai acontecer E nada aconteceu Nada aconteceu Porque Deus não quis Que aquela cidade fosse destruída E aí Jonas sabia também Da compaixão, do amor de Deus Por aquele povo Que Deus também não seria injusto né? Em destruir uma uma cidade Com povoado Então aí, ali aquele jejum fez um efeito E aí Jonas, então, ficou ali Aí veio uma sombrinha Jonas começou a reclamar Daquela plantinha ali que estava fazendo a sombra né? E meio que na expectativa o que iria acontecer Amém? Então, queridos Nós devemos reconhecer que a soberania vem dEle, amém? Ele determina tudo, queridos, não somos nós. Nós somos criação, formação de Deus. né? Foi Deus quem nos formou. Amém? E aí aqui diz, diz assim, que... Jonas estava do outro lado observando e aí nada acontece, Deus né, reverte aquela situação de Nínive, Jonas vê a compaixão, vê o amor de Deus por aquelas pessoas e aí Jonas então aí reconhece que Deus é todo soberano, queridos, amém? Então, nós devemos parar de lutar contra a soberania de Deus Nós não devemos lutar contra a soberania de Deus Nós não devemos contender contra a soberania de Deus, queridos Porque a soberania é dEle, amém? Então, olha, eu marquei aqui Quando deixamos Deus... Estar no controle Isso resulta A manifestação da soberania de Deus Na terra Ele determina tudo Amém? Jó 42 Você que trouxe a sua Bíblia aí Ou que está em casa Está abrindo a sua Bíblia Neste momento, amém? Glória a Deus Jó 42, versículo 2, amém? Deixa eu ver o horário ali, porque daqui a pouco nós vamos né? ter algo diferente Diz assim Eu reconheço que para ti nada é impossível E que nenhum dos teus planos pode ser impedido Amém, queridos? Deus tem planos para nossas vidas e nada, querido, nada pode ser impedido. Nada. Porque a soberania é dele. Ele faz o que quiser. Ele tem o controle, a direção do que quiser. Deus poderia muito bem é, deixar que aquele barco, aquele navio se naufragasse, né? Mas não deixou. Não é? Às vezes a nossa vida está meio que assim, meio que balançada, mas Deus tem o controle de tudo, queridos Ele tem a direção das nossas vidas, amém? Glória a Deus Queridos, nós não podemos brincar com a soberania de Deus Amém? Eu vou estar falando aqui de dois, de outros, mais dois personagens né? Que acabou meio que brincando com a soberania de Deus Rofini e Fineias. Amém? Eram filhos de Eli Ele quem era Eli? Eli era sacerdote Sumo sacerdote Olha só E Rofini e Finéas Filhos deles, né? Então, o sumo sacerdote, queridos Ele coordenava o culto e os sacrifícios Primeiro no tabernáculo E depois no templo. Então, o tabernáculo ficava ali a arca da aliança. E ficava outros pertences sagrados de Deus. Que pertencia a Deus. Amém? E aí, então, o sumo sacerdote -sacerdote cuidava né, das coisas de Deus. E Rofini e Finéas, então... Acabou também se tornando, por ser filhos de Eli Acabou também se tornando sacerdote E aí o que acontece? Eles cuidavam do tabernáculo O lugar mais sagrado O qual só tinha acesso, queridos O sacerdote o e o sumo sacerdote E Rofini e né? Fineias eles não tinham ali Uma vida muito de temor As coisas de Deus. Eles não tinham ali uma vida muito... Eles não tinham o menor respeito com a soberania de Deus. né? Então, o que que eles faziam? Eles violavam a regulamentação acerca das ofertas e o sacrifício ao Senhor. E se apropriavam daquilo que que era sagrado, amém? E aí o que, que eles faziam também? Eles acabavam seduzindo as mulheres que ficavam no serviço fora né, do tabernáculo. Olha, olha só, queridas. É? Eles acabavam seduzir, seduziam, eles seduziam as mulheres que ali estavam no trabalho, à frente. Do tabernáculo, na entrada do tabernáculo. Amém? E é a mesma coisa aqui, né? De de repente eu pegar essa. É... gasofilácio né? E simplesmente pegar aqui, opa, vou levar para minha casa, achei bonito. Queridos, isso aqui está dentro da casa de Deus. Isso daqui pode ser um caixotinho assim de madeira comprido, mas é sagrado, porque pertence à casa de Deus. O tempo muda, veio a modernidade, aqui era lá na época dos profetas, é? dos templos. Os tempos muda, queridos, mas Deus não muda. A soberania de Deus não muda. É a mesma coisa ali, é algo tão simples Às vezes eu vejo aqui, ó As pessoas vêm ao culto e esquecem as Bíblias ali né? E a gente às vezes não vem ao culto Ou deixa a Bíblia em casa lá. Ah, vou pegar uma Bíblia emprestada ali, é emprestada Usou, vou devolver Ah, eu acho que eu vou levar essa Bíblia para mim Vou levar para casa é, Não tem dono mesmo? Tem dono sim, porque ele esqueceu, mas está ali uma hora ele lembra ou ela né aí vem pega acha uma coisa tão simples mas é algo que está dentro da casa de Deus porque na casa de Deus nós temos que ter o respeito né sabe aquela historinha que é, ah hoje Marli é tudo moderno Deus não se importa com isso Deus não se importa com com quatro paredes não é A gente usa usa muito esse linguajar. Eu lembro muito bem quando tinha lá os meus 25 anos, 30 anos, né? Eu ouvia muitos jovens falar isso. Ah, não tem problema não. né? É É só um templo, é só quatro paredes. Eu posso fazer o que quiser dentro da casa de Deus? Casa de Deus não é baderna não, queridos. Nós temos que ter o respeito. A partir do momento que você saiu da sua casa para vir à casa de Deus, nós, porque eu me incluo também, nós temos que ter respeito com as coisas de Deus. Pegou emprestado? Devolva. Porque pertence à casa de Deus. Às vezes eu vejo pessoas algo tão simples também, bebem água porque tem os diáconos, eles pegam, queridos, nós temos que ter respeito dentro da casa do Senhor, esse é o templo sagrado de Deus, nós temos que ter respeito, eles fazem isso porque tem amor a casa de Deus, e nós também temos que ter respeito. Pega o copinho lá, não esquece debaixo do banco Às vezes eu vejo aí os diáconos pegando, recolhendo os copinhos Pega, você trouxe, leva, trouxe Olha, queridos, difícil, é difícil ver isso Uma igreja, né? Que serve cafezinho, chazinho na hora da entrada do culto Ou seja, o culto aqui acontecendo E você vai lá, pega um copinho de café Olha que privilégio O respeito que o nosso pastor tem por nós. Você acorda cedinho, às vezes nem dá tempo porque você mora longe. Nem dá tempo de você tomar o cafezinho, você toma aqui na igreja. E aí você esquece o copinho ali e deixa. Ou às vezes deixa ali em cima da outra cadeira. Ah, o jaco nos pega. A jaconiza pega. Eu já vi muito isso. Nós temos que ter respeito, queridos. Amém? Porque é templo, é casa do Senhor Né? Às vezes você sai de casa E não se pergunta né? Eu sempre pergunto Para o meu marido, né? Quando eu saio de casa para vir à igreja Essa roupa está boa? Opa, espera aí Acho que todas as casas aqui Tem um espelho Então eu me olho lá no espelho Opa Ai Senhor, tá bom para mim ir para a Tua casa, coisas simples queridos, mas algo que nós devemos reconhecer, que nós estamos aqui para adorar ao Senhor, né? para que a soberania de Deus está neste lugar queridos, então nós temos que ter respeito, Tá bom essa calça, tá bom essa blusinha Será que tá muito decotada? Nós temos que ter o respeito Os tempos são modernos Mas o Deus é o mesmo Ele merece todo o respeito, queridos A soberania dele merece todo o respeito Meu e seu Meu e seu às vezes eu vejo alguma coisinha, um lixinho, alguma coisinha caída. Ah, tem uns um jáconos para pegar. Não, eu posso pegar. Caiu uma ou oh, irmã. Você pode me prestar um paninho? Ou eu vou ao banheiro, pego um papel e limpo. Nós temos que ter respeito. Rofini e Finéas não tinham esse respeito com a casa de Deus. Eles não estavam nem aí para as coisas de Deus. É? acho que eles iam lá, contavam a oferta, opa, aqui, esse é de Deus e esse é meu, nada queridos, é de Deus, e cuidado, porque Deus vê tudo, Ele sabe tudo, não adianta nós, até os nossos pensamentos, não adianta nós querermos, né, tentar dar um despertinho com Deus, amém? 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 capítulo 2 versículo 12 diz assim os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor olha que palavra forte os filhos do sacerdote Eli não prestavam esta é a tradução que eu tenho né Tem algumas outras aí que está diferente. Tá? Isso é tão sério, queridos. Porque eles não tinham, queridos. Eles não tinham respeito com aquele que é onipotente, onipresente e onisciente. Porque ele é soberano, queridos. Ele, queridos... Tem todo o poder. Amém? Ele está em todos os lugares. Ele age em toda a ciência, queridos. Ele dá sabedoria aos médicos. Né? Ele dá sabedoria aí para quem, né? Sabes de lei, advogados e outros aí. Não é? Amém? 1 Samuel capítulo 2 versículo 25 25, capítulo 2 versículo 25 Diz assim Se uma pessoa peca contra outra O Senhor pode defendê-la Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Quem pode queridos? Quem pode defender a causa daquele que peca contra Deus? É? Olha a, a falta aí de respeito de Rofini e Finéias E o final deles não foi muito bonito não. É? Na história aí nós vemos que o final deles não foi muito bonito. Amém? Estar no controle significa ter... Autoridade para interferir. Deus teve autoridade para interferir na vida de Rofini e Fineias. O processo a hora que ele quer, sem perder licença a ninguém. Então estar no controle. Significa ter autoridade queridos E quem é que tem essa autoridade? O soberano Quem é que tem esse poder para interferir em tudo aquilo que ele quer? O soberano Amém? Saber querido não transforma você Ou seja, saber não transforma nós o que decidimos viver, muitas vezes, não nos muda. Rufini e Finéias fez a sua escolha. Eles poderiam ser o sacerdote mais inteligente que já se ouve na história. Sabe por quê, queridos? Porque o pai deles era sumo sacerdote. O pai deles ensinava no templo. é? Eles tinham uma outra escolha Mas eles que escolheram ser os espertinhos né? Desagradando a Deus com as coisas sagradas de Deus Amém? Glória a Deus Eu vou contar uma historinha aqui, queridos Que diz assim Outro dia eu encontrei, não outro dia, faz um tempo atrás um bom, tempo, um bom tempo atrás. Acredito que um, uma vez foi a acredito que foi há um ano. Né? Fizeram a mesma pergunta para mim. A segunda vez, praticamente tem uns sete meses atrás. E aí encontrei uma pessoa e essa pessoa disse assim para mim. Glória a Deus, pessoa abençoada né? Nós temos que falar assim, né irmão? Irineu, pessoa abençoada Nós temos que abençoar as pessoas E essa pessoa disse assim, olha Eu vi essa pessoa e disse assim pra mim Você ainda está naquela igrejinha? Aí eu, opa senhor né? A gente tem que respirar Que a gente também tem que O controle vem dele, queridos Ele se manifesta através da sua soberania E aí ele nos controla Amém? Você ainda está naquela igrejinha? E eu disse sim Estou Ah Falei glória a Deus Estou lá servindo o meu Jesus da minha forma, mas eu tenho um lugarzinho para ir, aí passou-se, né, dei a respostinha para a pessoa, a pessoa saiu feliz, eu também saí feliz, e fiquei com aquilo, falei, Senhor, né? como que a gente pode debochar da casa de Deus, Né? e aí, daqui a pouco, queridos, passou-se um tempo, eu encontrei uma outra pessoa, porque nós, nós, é, acabou, né, acontecendo uma situação, e aí nós viemos de um outro templo, né, muitos sabem disso, e eu encontrei uma outra pessoa, e aí essa pessoa disse assim, olha, a arma, a paz, eu amei, nossa, oh, fico feliz em revê-lo é? Eu disse para a pessoa E a pessoa, pois é irmã Você continua ainda naquela igrejinha? Oh queridos E eu, ali quietinha Eu disse para a pessoa, sim Continuo naquela igrejinha Sabe por quê queridos? que eu continuo nessa igrejinha, porque foi essa igrejinha, que diante da soberania de Deus, que me acolheu, quando nós estávamos chorando, por algum lugar que nós pudéssemos adorar ao Senhor, que nós pudéssemos, Engrandecer a Deus diante da sua soberania queridos Foi essa igrejinha que levantou um pastorzinho Uma pastorazinha Chamada pastor Rubens Chamada pastora Débora Que se colocou à frente Porque não é fácil cuidar de vidas querido Porque não é fácil cuidar de igreja que se colocou à frente para pastorear a soberania de Deus sobre este lugar, queridos. E eu me sinto abençoada, queridos, porque é do meu jeitinho. Talvez eu não tenha todos os dias para vir à casa de Deus. Talvez, queridos. Alguns têm os seus problemas pessoais Mas sabem Que tem uma igrejinha Que o acolhe com amor Que o acolhe com um sorriso no rosto Não é? Então vamos tomar cuidados, queridos Para que nós não venhamos ser Rofni e Na vida dos outros debochando da casa de Deus, porque nós esperamos uma grande, né, Valadão, porque nós esperamos um grande Hernandes, porque nós esperamos uma grande igreja, né? É engraçado, queridos, mas nós não queremos, né, se prostar numa igrejinha, Numa igrejinha que abençoa a nossa vida. Que intercede por nós. Que intercede pela nossa família. Eu vou contar, queridos, o que aconteceu domingo passado. Domingo passado eu eu vim à igreja de manhã, período da manhã. E no momento ali que nós sentamos. Eu... Pedi a Deus ali, no momento, eu senti. O Espírito Santo de Deus estava me incomodando a orar pela minha mãe. E eu olhei, Senhor. E nesse, exatamente nesse domingo, foi o domingo que eu acredito que. Eu não sei se o pastor Rubens orou pela família, mas algo assim. E eu orei pela minha mãe: Falei, Senhor. Não sei o que está acontecendo, mas guarda a minha mãezinha. Guarda a minha família. E aí, queridos, eu todos os domingos eu saio daqui. Né? Não só os domingos, mas outros dias. Mas isso já é de praxe, né? Eu saio daqui e vou para casa da minha mãe. E eu passei na casa da minha mãe. E quando eu cheguei lá, minha mãe falou assim, ah, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que, mãe? Ela, ah, eu fui na avenida, lá na Cruz Preta, E o ônibus quase me atropelou, ele parou em cima de mim. Minha mãe é uma senhorinha, queridos. E naquele momento que eu estava orando e intercedendo pela vida da minha mãe, a soberania de Deus, querido, se manifesta nesta terra e manda anjos para que possam guardar a nossa família. Olha como é importante, queridos, todos os domingos nós chegamos aqui, o pastor sempre está intercedendo pela nossa família e Deus tem cuidado. E eu louvo a Deus, porque é nessa igrejinha, queridos, que a minha vida tem sido abençoada. Amém? Glória a Deus, queridos. Já estou acabando. A soberania de Deus, queridos se manifesta através do seu testemunho nesta terra então a soberania de Deus ela se manifesta através de nós né? e o que nós esperamos do futuro? o que que nós esperamos aí do futuro? sabe o que que nós esperamos do futuro queridos? Salmos 139, não vou pedir para que você abra, né? Porque ele é bem longo. Você pode ler aí na sua casa com mais tempo, né? E você vai ver que Salmo 139, ele começa a relatar a grandeza de Deus. É um salmo muito bonito, né, irmão Rafael? muito bonito porque ele começa a a dizer que ele o que? ele não conhece ele esquadrinha os nossos andares os nossos pensamentos até mesmo antes de nós nascermos e você vai ler lá na sua casa quando você tiver um tempinho lá, amém? e aí Logo no finalzinho, lá no verso 24... Ele diz assim... Vê se há algo em mim, algum caminho mal... E guia-me... Pelo... Caminho... Eterno... Esse é o futuro, queridos... Que Deus tem para nós... Não são as coisas dessa vida... A soberania de Deus... Ela está lá à frente... Lembra de Jonas... Deus manda Jonas para uma situação. Jonas vai sentido contrário. Nós vivemos nessa vida. Nós temos vários sentidos. E a qual escolhemos? O sentido, querido, da soberania dele. A eternidade, queridos. Amém? Não adianta nós, queridos. É... querer lá como fez Jonas também querer ditar regras para Deus mas o senhor não disse que ia fazer isso e agora não fez? meio que assim a gente começa a criar regras para Deus parece que nós queremos tirar Deus né? da soberania dele, do poder dele, do trono dele e queremos mandar ah, olha Deus, hoje eu quero que o Senhor faça isso. As coisas lá em casa não andam nada bem. Ele sabe, queridos. Porque a soberania é dEle. Ele conhece o nosso coração. né? Amém? E aí? Mas se colocar, queridos, em posição de servo. É o que nos faz reconhecer quanto e como Ele é soberano. Não é aquilo que nós escolhemos, não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós sabemos. Mas é escolher a soberania de Deus. Reconhecer que Ele é Todo-Poderoso. Reconhecer, querido, a manifestação dEle Nas nossas vidas, através do Teu Espírito Santo Que nós temos um lugar, queridos, que nos espera A eternidade Amém? Apocalipse 4 Daqui a pouco eu vou ler, mas eu vou contar outra historinha Eu gosto muito de historinhas Mas essas historinhas são verdadeiras, tá? Amém? Glória a Deus. Eu tenho um irmão que faleceu, já faz mais ou menos, acredito que uns sete anos. Uns seis, sete anos. Hum? E quando esse meu irmão estava internado, ele ficou internado um bom tempo aqui no Sameb, né? Um hospital ali no centro de Barueri. E quando esse meu irmão ficou internado, eu fiquei um tempo lá com ele, nós... É, nos revezávamos, né, nossa família, e eu fiquei um tempo lá com ele, e no corredor ali que ele estava, era, feito, era as divisórias eram feitas de pano, né? de cortinas, vamos se dizer assim, mais bonito, né, de cortinas, e aí, então você ouve muito assim, barulho de gente chorando, gente gemendo, né, aquele apitinho daquele aparelho que eu não não sei qual é o nome, né, faz pip, 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 fica ali medindo a a pressão, o coração, né, a temperatura do corpo, então, você ouve muito isso, e é um local assim, para quem já passou noites ali, né, com alguém internado, ou até internado, então, quem passou noites ali sabe, né, que o barulho que é ali, a movimentação que é Então, mesmo que você tente dar uma cochiladinha Você não consegue por aquela situação E aí eu fiquei algumas noites ali com o meu irmão E tinha uma senhorinha que ela era bem barulhentinha, né? No bom sentido, viu, queridas? Porque quando a pessoa tá com dor, né? Então ela vai realmente, assim, fazer, né? Alguns barulhos E aquela senhorinha, ela gemia todos os dias, todos os dias ela ficava, ai, 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 né? E eu ficava observando aquilo, porque estava bem próximo ali do meu irmão. E aí um dia, ela... Todos os dias, na madrugada, aquela senhorinha, ela sempre reclamava, sempre reclamava de dores. E ficava ali gemendo, chorando... E um dia, queridos Essa senhorinha fez um silêncio Na madrugada E eu, né Um pouquinho curiosa Falei, engraçado Porque eu já estava observando Que todos os dias ela chorava, gemia E aí houve um silêncio naquele momento Só que não houve um silêncio, queridos Não somente com aquela senhorinha Houve um silêncio naquele corredor Especificamente Aonde eu estava E aí, queridos Foi foi algo assim tão lindo né, Que eu nunca esqueci isso E ela começou ali A dizer, olha, chamar a filha dela Olha fulana, duas horas da manhã Eu lembro até o horário Olha fulana E ela, o que mãe? E eu, prestando atenção Na conversinha dela com a filha É lindo Aí ela, é lindo o que mãe? As duas estavam ali num diálogo e a filha dela né, ficava assim, dando atenção, né? É lindo o quê, mãe? É lindo! Ela repetia. Aí a filha dela, o quê, mãe? Olha, você está ouvindo? E a filha, não mãe, não estou ouvindo. Mas o quê? Um som bem alto, olha quantas pessoas, quanta gente, todas de branco, e aquela senhora queridos, todos os dias ela chorava, exatamente nesse dia ela ria, ela dava muita risada, né? e eu prestando atenção, porque eu já conhecia aqui, né? uma parte da palavra, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E quando você aprende, querido, você vai gravando na sua mente, nos seus pensamentos. E aí ela começou, olha, é lindo. Tem muitas pessoas, as pessoas estão de branco. Tem algumas, alguns animais, ela falava assim, alguns animais são diferentes. São diferentes. E ela começou ali narrar, tem olhos Estranhos. Aí ela disse assim, queridos. E eu vejo anjos. E eles clamam: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Sabe por quê, queridos? Porque só quem entende a soberania dEle só que entende que Ele é onipresente, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, entende queridos, o que ela estava narrando, ela estava narrando queridos, um capítulo aqui de Apocalipse, agora eu quero que você abra, Apocalipse 4, capítulo 4, E aí ela dizia, eles cantam, eles louvam, queridos, e no outro dia, eu curiosinha, né, fui lá conversar com a filha dela, mas o que que sua mãe, que que sua mãe que estava acontecendo com a sua mãe essa noite? Ela, não sei, não sei, minha mãe estava narrando, acho que alguma coisa do céu, ah, queridos, eu comecei a chorar ali. Porque eu entendi o que ela estava narrando. E aí ela ela disse para mim, olha... Mas foi algo tão lindo. Lembra dos marinheiros, queridos? Os marinheiros não adoravam o Deus que nós servimos. E de repente eles começaram a entender a soberania de Deus. Por quê? Pela manifestação da soberania de Deus, na tempestade, né? nos ventos. E aí a filha dela disse assim, mas ela narra os céus. Aí eu perguntei, quantos anos ela tem? Ela disse, minha mãe tem 99 anos. E aquela senhorinha que falava assim, meio, bem assim, fraco, com seu falar já fraco, meio já difícil, e de repente ela engrossa a voz e começa a falar tudo certinho, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, amém queridos? Apocalipse capítulo 4, diz assim, depois disso tive outra visão... João, querido, estava aqui narrando apocalipse, a visão que João estava tendo, e vi uma porta aberta no céu, e a voz de quem parecia o som de uma trombeta, e que antes havia falado comigo, suba aqui e eu o mostrarei a você, o que precisa acontecer depois disso, num instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono, com alguém sentado nele, o seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sardio, e em volta do trono havia um arco íris que brilhava como uma esmeralda, ao redor do trono havia outros vinte quatro tronos, nos quais está Estavam sentados 24 líderes vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça, do trono saíam relâmpagos, e ela dizia: Queridos, eu ouço relâmpagos. Estrondos e trovões Diante dele havia sete tochas acesas Que são os sete espíritos de Deus E em frente do trono havia uma coisa parecida Com um mar de vidro claro como cristal Em volta do trono Em cada um dos seus lados Estavam quatro seres cobertos de olhos Na frente e atrás Esses eram seres que ela estava enxergando Que eram diferentes O primeiro desses seres parecia um leão O segundo parecia um touro O terceiro tinha cara parecida como a de um ser humano E o quarto parecia uma águia voando Cada um desses quatro seres vivos tinha seis asas Que estavam cobertos de olhos nos dois lados E dia e noite não paravam de cantar Parece estranho, né queridas? A gente lenda assim, a gente meio que opa, que ass... parece meio assustador, né? E aí eles cantavam, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir, aleluias. Cada vez que os quatro seres vivos cantavam hinos de glória, Honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todos sempre. Os, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam, atiravam suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por Tua vontade elas foram criadas e existem. Só quem é soberano queridos, que pode fazer essas coisas, só quem é soberano, que tem todo o controle, não se preocupa queridos... Ele tem todo o controle, porque Ele é soberano, Ele tem todo o poder, não fique assustado queridos, não tenha medo, porque Ele é soberano, amém? Glória a Deus, aleluia Jesus, eu vou estar fazendo uma oração... Amém? E logo vou pedir para a Monique vir aqui. Ela vai dançar uma música, queridos. E tenta ver a letra dessa música. O quanto Ele é soberano. Por Ele, queridos. Para Ele é toda a soberania. Ele tem o controle de tudo. Tudo tudo, tudo, o mais difícil que você imaginar dentro do seu coração, ele tem o controle, porque ele é soberano, amém, glória a Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nós te agradecemos Jesus, oh Deus amado, porque através da vida de Jonas Senhor, nós vemos Senhor Jesus, a tua soberania Pai ó oh, Deus querido eu te agradeço Senhor eu te engrandeço Pai querido porque Senhor Jesus eu vejo Senhor a tua soberania Senhor manifestada nesta terra Pai através Senhor do teu Santo Espírito em nossas vidas Jesus o cuidado Senhor o amor Pai querido Porque às vezes achamos que perdemos o controle, Senhor. Porque às vezes, Senhor, pensamos que perdemos a direção. E o Senhor, Pai querido, através da sua soberania, Pai, que entende todas as coisas, Jesus. Todas as coisas, Pai. O Senhor conhece, Jesus. Às vezes parece que é o fim. E o Senhor traz a vida, Pai, mesmo na morte, Deus, o Senhor traz a vida, Senhor, obrigada Jesus, obrigada Deus, porque eu tenho uma igrejinha, Senhor, eu tenho uma igrejinha, Pai querido, para te adorar, Deus, para glorificar o Senhor, Pai. Nós temos, Senhor Jesus, uma igrejinha, Senhor Que se torna uma igreja abençoada Cheia da Tua graça, do Teu poder, Pai Que se manifesta, Senhor Através das nossas vidas, Pai querido Que se manifesta, Senhor Sobre os lares, Pai amado Uma igreja que intercede todos os dias, Pai querido Pelos enfermos, Senhor Cuida, Deus Cuida aquele que está nesse momento, Jesus de joelhos, Senhor, porque às vezes estamos como o fineia, Jesus, debochando Deus da tua palavra, Senhor, desacreditando. Será que Ele pode fazer? Eu vou ali naquela igrejinha, não tem muita aparência. Não é uma uma grande igreja? Mas será que Ele pode fazer? Ele pode, queridos. Porque a soberania dEle se manifesta nesse lugar, quando aqui nós estamos, porque é onde há um ou dois reunidos em Teu nome. O poder se manifesta através da Sua soberania. Os anjos cantam, queridos. Os anjos rodeiam os nossos lares, guardando, cuidando dos nossos familiares. Cuidando dos seus filhos, das suas filhas, dos pequeninos. De tudo, querido. Tudo, porque Ele tem o controle através da sua soberania. Amém, queridos? Glória a Deus. Ele é soberano. Professa isso na sua casa, querido. Você que está aqui, levante as suas mãos e professa que Ele é soberano. Ele é o Deus das nossas vidas, que nós escolhemos em servi-lo, que nós escolhemos em buscá-lo. Não importa a direção que vá, queridos, o que importa é que estamos aqui e Ele sabe. Amém? Glória a Deus. Aleluia Jesus.